0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos aquí con eh, su, sus amigos Pedro Carbagot y la Puyé. Uh. No. Aquí está la Puyé siempre presente. El día de hoy no nos puede acompañar Damaris nuevamente porque anda todavía celebrando, imagínense, celebrando su cumpleaños desde hace como un mes, lo está celebrando, desde el año pasado. No, pero este, le mandamos un saludo y un abrazo a Damaris que recientemente cumpleaños y pues bueno este ha estado celebrando, ha estado bien feliz y pues qué bueno, qué bueno le mandamos un saludo sí. eh, yo soy Pedro Carbagot soy parte de Poetas Impropios, para quien sea la primera vez que escuchen este maravilloso programa de la Radio Impropia para que cada martes sepan que estamos aquí los martes a las 4 de la tarde y pues quisiera primeramente mandar saluditos, mandar saludos a las chicas del CR Alejandra y Fátima están allí este, en, ese, en el centro de reclutamiento Escochamba. y también si quieres que te mande saludos a ti o a alguien de tu pues de tu camada a, de tu familia, de tus amigos este mándanos también un whatsapp al 33 14 68 20 47 o también nos puedes escribir a través del chat de guanatosfm.net o también a, a, a través de nuestro facebook live en Facebook estamos como Poetas Impropios y también en Instagram estamos como Poetas Impropios. Así que puedes contactarnos a través de estos medios para mandar saludos o para que mandes algún poema, algún escrito, alguna reflexión que quieras que compartamos. Eh, con todo gusto y con toda felicidad será un placer compartir esta voz contigo y con tu poesía. Agradezco también a Israel que nos está apoyando aquí en Controles, que nos abre las puertas de Guanatos FM. Muchísimas gracias, Sierra, por estar aquí siempre, siempre al pendiente de nosotros. Eh, y pues bueno, el día de hoy vamos a... En, en este programa regularmente hacemos mención de algún poeta o de algún grupo de poetas, pero este, en esta ocasión este sí vamos a hablar un poquito de un tema más amplio, y un tema un poquito más polémico, diría yo, porque justo en esta semana, no sé por qué, me han, me han hecho varias, varios comentarios y me he topado con varias situaciones en las que he tenido que responder una pregunta que la verdad se me hace muy interesante y dije, bueno, la voy a, la voy a externar aquí en el programa de la radio impropia para ver ¿Qué es lo que responden nuestros radioescuchas y nuestros seguidores? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto que les voy a preguntar? Fíjense bien, esta pregunta está muy interesante y quizás a lo mejor tengamos alguna, ¿qué será? a lo mejor eh, respuestas o opiniones muy encontradas, pero eso es lo interesante, eso es lo interesante también de la dialéctica y del diálogo, poder conocer más cosas. La pregunta es la siguiente. ¿Tú crees, ¿Tú crees que la poesía puede ser juzgada? Es decir, ¿se puede juzgar o decir qué es poesía y qué no es poesía? ¿Tú qué piensas? ¿Tú que nos estás escuchando? ¿Qué piensas si alguien, alguien o algo puede determinar qué es poesía y qué no es poesía? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? Porque esta semana, como les comenté, les he... Eh, eh, me he topado con algunas situaciones en las que, eh, por ejemplo, me mandaron algunos escritos a revisar Y por ahí me hicieron en el comentario, es que fulano, tal maestro dijo que eso no es poesía Y yo así como que, ah, ok, primeramente si es maestro yo creo que no podríamos saber, este, si, si decidir si es poesía o no Pero bueno, yo no quiero dar mi punto de vista ahorita, hasta el final del programa este, Porque muchos dicen que hay, hay parámetros... Y hay muchas este, hay, hay, hay herramientas que te ayudan a, de, a determinar si algo, si un escrito es poema o no es poema. Pero también hay quienes dicen que no, que no se necesita ningún tipo de regla ni nada para determinar qué es poesía o qué no es poesía. Pero bueno, tenemos también ciertas reglas en la poesía, ¿no? Cierta, ciertos parámetros. Pero ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú que nos estás escuchando o nos estás viendo a través del live de aquí de Poetas Impropios? ¿Qué opinas acerca de esto? ¿Puede o no definirse la poesía? ¿Puede alguien decir esto es poesía o esto no es poesía? Vamos a tener este programa, más bien vamos a tener esta pregunta abierta durante todo el programa para que nos comentes lo que piensas. Y no importa que no seas maestro, letrado, poeta, si tan solo estás escuchando esto porque te gusta, te gusta el desmadre que hacemos cada martes... <risa> Dinos, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú? Si, si crees que alguien puede decir, esto es poesía o esto no es poesía. ¿Y con base a qué? ¿Con base a qué se puede definir si algo es poesía o no es poesía? Así que les dejo esta pregunta, la, la voy a ir haciendo cada ciertos minutitos para que quienes se vayan conectando eh, sepan de lo que estamos hablando. Y mientras, mientras vamos a investigar, a indagar, ¿qué ¿Qué han dicho sobre la poesía los grandes, los grandes poetas? ¿Qué, ¿Qué es lo que han afirmado sobre la poesía o la poética los grandes escritores, los grandes filósofos? Vamos a conocer un poquito lo que ellos han dicho para que tú con esta, eh, pues con esta, eh, esta este, este nutrir, ¿no? Este nutrir de conocimiento puedas tener, puedas darnos tu comentario. Y pues bueno, primeramente vamos a, bueno, antes de continuar vamos a mandar saluditos a Diana Holguín. Ah, Dianita, China, un gustazo, muchas gracias por estarnos viendo, te mando un abrazote. Ojalá que hoy nos mandes un poema. Ah, no, sí, tenemos un poema pendiente tuyo que ahorita vamos a leer, claro que sí. Y también mandamos saludos a Fátima Alejandra, que está ahí en el centro de rutamiento, dice, yo opino que todo es poesía, incluso nosotros somos poesía. Ándale, eso es todo, muy bien, esto, esto, esto merece un pollazo, un pollazo. Ese comentario estuvo perroncísimo, sí, cierto, Fátima. Tienes razón. Dice eh, que yo, dice que opina que la poesía incluso somos nosotros mismos. Así que yo, la verdad, estoy de acuerdo contigo y no solamente yo, sino hay un poeta muy importante y muy conocido. Que también opina lo mismo y ahorita la vamos a ver. Ese poeta es César Vallejo. César Vallejo también dice que todo acto humano es poesía. Ahorita lo vamos a checar. Y pues vamos a ver, aquí hay otros otro saluditos. A través de la página de guanatosfm.net nos escribe José Carlos Galicia. Dice, saludos para Pedro y Damaris Ausente, saludos impropios. Muchísimas gracias, José. También nos escribe Luis Eduardo Morales. Yeah. Dice, saludos desde Tlaquepaque para el programa. Saludos a Pedro Carragot. Un gran saludo. Pienso que, aquí dice, pienso que la poesía es la que te sale del alma y tenga declamación. Ok, ok, ok. Vamos a ahorita a, a comentarlo, a compartirlo. Antes vamos a, a checar qué es lo que dicen los grandes poetas, los grandes filósofos sobre la poesía Aquí tengo un escrito, de hecho es una parte Una parte de, de, de lo que hacemos en el taller de escritura poética Es un poco de lo que les compartimos con el, con el taller de, de acercamiento a la poesía Es de, la, de las primeras partes que vemos Para que para quienes estén interesados en este taller eh, De hecho vamos a empezar uno el próximo primero de octubre Va a empezar un, un taller este, Así que se pueden inscribir con, tu, con su servidor, nos pueden mandar un inbox a la página de Poetas Impropios este, y pueden ahí decirnos que están interesados en el taller para que podamos eh, inscribirlos y les damos toda la información. Pero bueno, primeramente, este es el primer filósofo que nos encontramos. Se llama Sócrates. Sócrates es, de la, es un filósofo de la antigua Atenas de, que vivió desde el 470 a.C. hasta el 399 a.C. Y él dice sobre la poesía, fíjense. Dice, la elocuencia del poeta no tiene su fuente en un conocimiento justificado, sino en cierta inspiración de origen divino, una posesión por parte de un dios que permite al poeta ser el canal a través del cual brotan las palabras. Fíjense lo elevado, que estaba el concepto de poesía en esta época de los griegos, para que Sócrates, el gran filósofo, nos diga esto, que el poema, el poeta, es un canal entre lo divino para poder crear estas palabras, esta poesía. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Sócrates? <risa> Ahora pues vamos a ver qué dice Platón, su discípulo, que dice Platón es del antiguo Atenas. Del 427 antes de Cristo al 347 antes de Cristo. Y dice: la, la poesía es una herramienta de persuasión por medio de las palabras vinculada al conocimiento de la verdad. Es la causa del no ser al ser. Fíjense cómo aquí ya se está anteponiendo. A lo que menciona Sócrates, que es no, pues que es, un, es una inspiración de Diosito y de lo divino, y que la chingada. Entonces llega Platón y dice: No, si sí es un conocimiento vinculado con la verdad, la verdad. Y esto está muy interesante porque si sí, la poesía es verdad. Díganme, todos los poetas que me están escuchando en este momento, si ¿sí es que me están escuchando, <risa> díganme si no escriben sobre su verdad. La verdad es el centro de nuestra inspiración poética. No escribimos de nada más que no sea nuestra verdad. Nuestra verdad en el amor, nuestra verdad en la familia, en la amistad, en las noches, en nuestro propio egoísmo, en nuestro dolor, en cualquier cosa que sintamos, escribimos sobre la verdad que traemos dentro. Y esa verdad que traemos dentro muchísimas veces es la que nos está quemando o congelando, o haciendo volar, o lo que sea que estuviera provocando dentro de ti. Es lo que sacamos a través de la poesía. Y es algo a lo que está relacionando el señor Platón al decir, es la causa, o sea, lo que surge, lo que queda del no ser al ser. Algo que no existe, algo que no es, que no tiene forma, toma una forma a través de las letras, con la poesía. Eso está interesante. ¿Tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con Sócrates o estás de acuerdo con Platón? <risa> Ahorita les dije que esto iba a ser como un tema un poquito este, extenso, amplio, pero bueno, nos vuelve a mandar saludos eh, Diana. Sí, hola, hola Carbagot, dice, hola Diana. Creo que nos escribió dos veces o se repitió aquí el mensaje. Pero también nos escribe Araceli Reyes, nos dice saludos, saludos Araceli Reyes, aquí estamos, espero que te esté gustando el programa, espero que les esté gustando el programa y opinen, opinen. La pregunta del día de hoy es, ¿crees que la poesía puede ser juzgada? O sea, ¿crees que alguien puede juzgar o decir qué es poesía y qué no es poesía? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas sobre este tema? Si quieres mandarnos un poema, adelante. Si quieres mandarnos el comentario, tu comentario, tu punto de vista... Dinos qué opinas, si, si crees que alguien puede decir qué es poesía y qué no es poesía. Muy bien, pues vamos a continuar a ver qué dicen los grandes poetas, los grandes escritores y pensadores de la historia sobre la poesía. Es el turno de señor Aristóteles, y no el que se nos fue hace poquito, sino el Aristóteles verdadero, el filósofo que vivió en la antigua Grecia, del año 1800, perdón, del año 384 a.C. al 322 a.C. Este poeta, bueno, este poeta, este filósofo, <risa> perdón, dice, "El origen de la poesía se encuentra en la imitación o mimesis. Al observar las cosas imitadas, los hombres obtienen placer. Su origen está en la improvisación." ¿Se fijan cómo fuimos evolucionando desde Sócrates cuando decía, la poesía es una conexión divina? Ok, luego llega Platón y dice, no, la poesía es conexión con la verdad, con el íntimo, con el ser. Pero Aristóteles dice, no, la poesía es una conexión con el otro. Es el placer que tenemos de ver una imitación Aristóteles está muy relacionado, o sea, todo, todo su pensamiento está muy relacionado con la poética en cuestiones de la, dramatur, de la dramática, del teatro. Este, por eso eh, en el teatro ustedes saben que pues es una mímesis, ¿no? El, el actor actúa, hace una imitación de un personaje. Entonces, eh, nos, los que vemos teatro, tenemos, eh, nos causa cierto placer ver esa, esas puestas en escena, ¿no? Entonces... Algo así, la, algo así se refiere a Aristóteles Con el tema de la poética, de la poesía Y para él la poesía es justo eso Lo que surge del placer de, la, de ver a alguien imitando De la imitación, de la mímesis, Incluso de producirla Y pues esto es lo que dicen los filósofos De la antigua Grecia sobre la poesía Y creo que tenemos también a otros, a otros pensadores que nos dicen, que gracias a lo que nos dicen ellos, nos van a ustedes quizás a responder esta pregunta que hemos hecho al principio del programa. Y la pregunta es, para quienes se acaban de conectar, ¿crees que alguien puede decir que es poesía y que no es poesía? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y pues bueno, aquí tenemos algunas respuestitas que vamos a seguir leyendo también a lo largo de este, de este programa. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos con los grandes Heidegger? Heidegger es de Alemania, que nace en 1889 y muere en 1976. ¿Saben lo que él decía sobre la poesía? Él decía, la poesía despierta la apariencia de lo irreal y del ensueño frente a la realidad palpable y ruidosa. La palabra poética solo es igualmente la interpretación de la voz del pueblo. Es decir, para Heidegger es la transformación de una apariencia, ¿ok? Es, es algo que está un poquito alejado del concepto de los griegos, que es una creación, es del no ser al ser, o inspiración divina, lo que tú quieras. Aquí es una transformación, algo que ya existe, se transforma en otra cosa, quizás más bella. Como, por ejemplo, el florecer. No deja de ser una planta cuando le sale una flor. O, por ejemplo, el crecer. Cualquier ser vivo que, ya ven, pues primero nacemos como bebitos y luego nos vamos haciendo cada vez más grandes, pero no dejamos de ser nosotros mismos. El mismo ente sufre una transformación sin dejar de ser. ¿Sí? Es como esa, esa transformación. Es éxtasis también. Es el momento de conversión de una cosa a otra. Fíjense qué bonito, ¿no? Es decir, si tú recibes en tu vida a cualquier cosa, lo, lo vives, ¿no? Eso que ya, vives, que ya viviste a través de tu verdad lo transformas, lo conviertes en un poema. Y eso está bien, bien interesante. Esto es lo que dice Heidegger sobre la poesía. Y pues como ven, vamos a, a estar aquí hablando un poquito sobre, esta, sobre este tema del, de la poesía, de lo que sí es, lo que no es. ¿Crees, ¿Crees tú que alguien puede decir qué es poesía y qué no es poesía? Dinos qué opinas. Dinos qué opinas si crees que alguien puede determinar si es poesía o no es poesía. Aquí tenemos algunas respuestas. Vamos a ver qué más, quién más se suma a esta... Eh, a esta lista de, de pensadores y de escritores que hablan sobre la poesía. Y se suma el señor Rubén Darío, que se me antoja leer un poema de este escritor, de Nicaragua, que nació en 1867 y muere en 1916. Un gran escritor precursor del modernismo en la literatura hispanoamericana. Él dice... El protagonista es el poeta, siempre el poeta, solo, desconocido, abandonado, hambriento, casi un mendigo y sin embargo lleva un mundo en la cabeza. Eso es lo que dice Rubén Darío sobre el poeta, sobre la poesía. Es solo, desconocido, abandonado, hambriento, casi un mendigo y así con esa carencia. Con esa carencia quizás emocional o física, aún así lleva un mundo en la cabeza y aún así lo es capaz o tiene esa riqueza de proyectarlo a través de la poesía siendo el protagonista de su propia historia. Creo que estoy de acuerdo un poco con él porque siempre los poetas somos los protagonistas de nuestra propia historia, porque escribimos sobre nuestra verdad, porque escribimos lo que sentimos y porque nuestros poemas, pues somos nosotros. Nuestra voz poética es la que está hablando. Entonces es parte de lo que dice nuestro gran amigo y maestro Rubén Darío. Y en un momento más vamos a leer los comentarios que nos están llegando sobre qué es poesía. Y si alguien y si ustedes creen que alguien puede determinar qué es poesía y qué no es poesía, también coméntanos a ver qué nos dice Nuestros queridísimos seguidores y radioescuchas. Aquí también tenemos... Ah, pues déjenme ver. Acuérdense que le dijimos que vamos a leer un poema de Rubén Darío. Vamos a ver qué nos tiene Rubén Darío en su poesía. Eh, acuérdense que yo necesito a, a veces este tiempo. <ríe> este tiempo para estar escribiendo. Porque... A veces Damaris es quien me ayuda, es, en, entre los dos nos ponemos a buscar cosas. Pero bueno, aquí, va, aquí ya encontré algunos poemas de, de Rubén Darío. Y dice así, el autor nicaragüense fue uno de los grandes impulsores del modernismo en la lengua española, uno de los poetas más influyentes del siglo XX. Aquí hay cinco poemas. Bueno, vamos a leer uno que se llama Otoño. Ahí les va. Dice así, yo sé que hay quienes dicen, ¿por qué no canta ahora con aquella locura armoniosa de antaño? Esos no ven la obra profunda de la hora, la labor del minuto y el prodigio del año. Yo, pobre árbol, produje al amor de la brisa cuando empecé a crecer un vago y dulce son. Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa, dejada al huracán mover mi corazón. Ese es el poema de Rubén Darío que se llama De Otoño. Muy bien, pues vamos a, a seguir con nuestra radio impropia y con esta pregunta que les hago. ¿Ustedes creen, creen que alguien puede definir qué es poesía y qué no es poesía? Vamos a ver qué nos dice nuestra maestra Gabriela Mistral. Ella dice, ah caray, espérense, no, ya se me abrió otro. Espérate Vallejo, todavía no sigues tú, sigue la maestra Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es una poeta de Chile, nace en 1889 y se nos va en 1957. Dice ella del poeta, lo que el alma hace por su cuerpo es lo que el artista hace por su pueblo. Es decir, lo que el alma hace por el cuerpo es lo que le da vida a la esencia humana, es lo mismo que el artista Hace por su pueblo, es decir, los artistas somos la esencia o el alma del pueblo. La voz del artista, la voz del poeta, debe de ser la voz de su propio pueblo. Y eso es algo que los poetas tenemos que asumir sí o sí, porque si queremos ser poetas tenemos que ser la voz de nuestro pueblo. Eso es lo que Gabriel Mistral nos invita a... Que por cierto, como dato curioso, Gabriela Mistral fue la primera poeta latinoamericana en recibir el premio Nobel de Literatura en 1945. La primera poeta latinoamericana. Ahí se los paso al costo. Y pues bueno, vamos a ver, un. ¿qué les parece si nos buscamos un poema de Gabriela Mistral? Porque también ella tiene poemas muy, muy chidos. Mm, aquí está, aquí está, aquí está luego, luego rapidísimo salen los poemas de Gabriela Mistral Se me hace que en algún momento ya le dedicamos un, este, un programa a Gabriela Mistral Este poema se llama El amor que calla Es de Gabriela Mistral Dice Si yo te odiara Mi odio te daría En las palabras rotundo y seguro Pero te amo Y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro, tú lo quisieras vuelto un alarido, y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal desfallecido, ante la garganta antes del pecho, estoy lo mismo que estanque colmado, y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, ¿Qué es más atroz que entrar en la muerte? ¡Wow! ¡Pollazo para este poema de Gabriel Amistad! <risa> ¡El amor que calla! Chale, esto está bien, chico! Bueno, este, ya ves, ya ven, o sea, la, la poesía, la poesía hace vibrar, hace vibrar. ¿Y quién dice esto es poema o esto no es poema? Tú dímelo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que alguien puede decir si sí es poesía o no es poesía? Vamos a ver qué nos han escrito... Nuestros seguidores acerca de esta pregunta ¿Tú crees que alguien puede definir qué es poesía y qué no es poesía? Bueno, primero nos dice Fátima Alejandra Nos dice, yo opino que todo es poesía Incluso nosotros somos poesía Y con eso yo estoy muy muy de acuerdo Y fíjate, te voy a comentar, Fátima Aquí hay un poeta que piensa exactamente lo mismo Que nos has comentado Es César Vallejo Nace en Perú ...en 1892... ...y se nos juye... ...en 1938... ...y dice... ...las artes... ...entre paréntesis está la pintura, la poesía... ...la poesía, la poesía... ...y todas las artes... ...no son solo estas... ...o sea, no solamente la poesía es arte... ...artes... ...son también... ...comer, beber, caminar... ...y dice... ...así, así enfatizado, dice... Todo acto es un arte. Todo acto humano es arte. Así que tu comentario está muy relacionado y muy vivo con la voz de César Vallejo que nos dice, todo acto humano es arte. Y Fátima dice que nosotros somos poesía. Eso es muy bonito. También... Ah, saludos a Lorena Estrada que nos escribe, y dice, saludos Pedro, qué bueno verte, muchas gracias, yo no te veo, pero saludos, <risa> será un placer verte de nuevo. Lorena dice, pienso que escribir con inspiración es poesía. Eso es lo que opina Lorena Estrada. ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan sobre esta, esta respuesta? Pienso que escribir con inspiración es poesía. Estamos hablando sobre si alguien puede determinar qué es poesía y qué no es poesía y con base a qué. Así que Lorena nos dice, pienso que escribir con inspiración es poesía. O sea, la inspiración basta para que algo que escribas sea poesía. Si lo escribes inspirado, es poesía. Esto nos dice Lorena Estrada. También acá en, en a través de la página guanatosfm.net nos escribe Luis Eduardo Morales que dice... Que la poesía es la que sale del alma y tiene declamación. Aquí ya tenemos otra característica. Lorena nos dice, bueno, primero, a Fátima nos dice: nosotros somos poesía, Shin y su madre el mundo, todo. Todo lo que hacemos es poesía. Pero Lorena nos dice: la poesía es todo aquello que se escribe con inspiración. Y luego viene Luis Eduardo Morales y nos dice. La poesía es todo aquello que sale del alma, que yo creo que se relaciona con el tema de la inspiración, pero agrega y tenga declamación. Yo me imagino que Luis Eduardo se refiere a todo aquello que al momento de, de estarlo leyendo tenga cierta métrica, cierto ritmo, cierta musicalidad. Me imagino, si me equivoco Luis, por favor, ese Milalo, échanos otro mensajito para saber si estamos en lo correcto. Y también nos escribe Andrés Alvarado, nos dice desde Eagle Pass, Texas. Llega yeah, ¡Hasta allá nos vamos! Es todo, Teja. Y saludos, dice, un excelente programa. Muchísimas gracias, Andrés, por estarnos escuchando. Dinos qué opinas sobre este tema. El tema que, que para ti, ¿qué es la poesía? Y si crees que alguien puede definir o decidir qué es poesía y qué no es poesía. Eric también nos escribe, Eric Gutiérrez dice, saludos a Pedro desde Zapopan, ¡uh, paisano! Zapopan, saludos impropios, y muchísimas gracias por escucharnos, un saludote, Este, gracias por estar siempre apoyando aquí el movimiento de poetas impropios, y seguimos hablando de este tema, a ver qué nos dicen nuestros radioescuchas y nuestros seguidores. ¿Y qué les parece si seguimos? A ver, qué nos, qué más, ¿quién más se apunta aquí en la lista?, ...de grandes pensadores que creen saber qué es poesía... ...ah, no se creen. ...ah, pues son, son gente que ha, que ha opinado, ¿no? ...que a lo mejor en algún momento le dicen... oye vato, ¿tú qué opinas que es poesía? ...ah, pues por ejemplo eso le preguntaron a Octavio Paz... ...que le preguntaron... ...bueno, él nació en 1914... ...se fue en 1998... ...y le preguntan, ¿qué es poesía? ...y Octavio Paz dice... ...para mí, la poesía y el pensamiento... ...son un sistema de vasos comunicantes... La fuente de ambos es mi vida. Escribo sobre lo que he vivido y vivo. Esto es un ejemplo de lo que veíamos hace rato. Sobre lo que. Lo, el protagonismo que tiene el poeta. Según eh, Amado Nervo, no. Según Rubén Darío, el protagonismo que tiene el poeta. Y según Platón, el poeta que escribe desde la verdad. Y según Paz es el poeta que escribe sobre lo que vive. Así que con base a todo esto que han dicho los grandes, ¿qué piensas tú de la poesía? Si realmente alguien puede decidir esto es poesía o esto no es poesía. Bueno, y por último tenemos, se apunta a la lista, nuestro gran maestro Mario Benedetti. ¿Qué dice Mario Benedetti de la poesía? Mario Benedetti dice, bueno, él es de Uruguay, nace en 1920 y fallece en 2009. Y dice, cuando tengo preocupaciones, miedos o una historia de amor, tengo la suerte de ser capaz de transformarlo en poesía. Híjole, hagan de cuenta que en esta definición se engloba... Todo lo que han dicho los antes citados intelectuales, porque dice tengo la suerte de convertir todo lo que vivo, las preocupaciones, los miedos, la historia de todo, 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 todo lo que vivo, toda mi verdad, todo mi centro, toda mi conexión. Tengo la suerte, la suerte, o sea, es un privilegio para Benedetti es un privilegio poder escribir poesía y yo estoy muy de acuerdo con él. Porque no todos somos capaces de transformar en letras lo que sentimos. Y los que tenemos esa capacidad somos tan afortunados que, híjole, deberíamos de sentirnos siempre afortunados y privilegiados de tener esta habilidad y esta, y esta pulsión de escribir la poesía. Y podemos transformarlo, por eso somos privilegiados, porque podemos transformar lo que vivimos en un poema, en una línea en un conjunto de líneas que se llaman versos y que juntos forman un poema eso es lo que podemos hacer nosotros los poetas así que sintámonos privilegiados y vamos a una parte de nuestro, de nuestro programa que se llama Altavoz Impropio que el día de hoy este, nos, nos manda un poema Lorena Estrada que lo vamos a escuchar, su poema, muchísimas gracias Lorena Así que, Isra, por favor, aviéntanos el altavoz impropio.
1: Detrás de la tumba. Autor, Loren Estrada, 13 de septiembre de 2022. Desde los ciegos de la noche donde gritan los cuervos y el gallo se esconde. Las manecillas se mueven al compás de unas garras, en neblinas densas, vientos diversos, sobre las negras y enrojecidos ojos que desde lo alto observan Dos cantan los acordes de su ser encadenado Hay furia en el cautín de sus pieles transparentes Entonces se escuchan voces harapientas aparecer Los ojos de las chinchillas al tiempo los miran ...clamando equidad en dos almas que...
0: Oh, ...Lorena, <ríe> muchísimas gracias por, por compartirnos. Creo que se cortó el audio, Este, pero...
1: ¡Eh! ¡Ahí otra vez! ¡Eso! Detrás de la tumba. Autor, Lorena Estrada... 13 de septiembre de 2022 Desde lo ciego de la noche donde gritan los cuervos y el gallo se esconde Las manicillas se mueven al compás de unas garras En neblinas densas, vientos diversos Sobre gárgolas negras y enrojecidos ojos que desde lo alto observan Dos cantan los acordes de su ser encadenado hay furia en el cautín de sus pieles transparentes. Entonces se escuchan voces harapientas aparecer. Los ojos de las chinchillas al tiempo los miran, clamando equidad en dos almas que se abrazan, en gritos nocturnos sobre festines de placer. Puntos suspendidos en un aire denso les rodea. Presencias, cómplices los acompañan, acarician y transportan. Amantes en un pasado fueron, escondidos de hipócritas costumbres, un amor que sobre vientos del pasado, en vida, fue alguna vez.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué oscuro poema! O sea, está chingoncísimo y es un poema... Como bien lo dijo eh, Lorena, un poema muy sombrío. Y eso es, eso es lo maravilloso también de, de, de este programa, que nos pueden mandar los poemas que quieran y los poemas que ustedes consideren. Y eh, aquí, con todo gusto y con todo amor, lo vamos a estar compartiendo. Saludos a Ruth Ríos, que nos escribe, saludos, le puse existenciales. Eso, eso es una, bueno, para, para decirles que Ruth Ríos es... La presidenta oficial De el fandom De Lepoye, aquí está Lepoye Quien quiera unirse a, al fandom De La Polla Impropia, aquí estamos Aquí puede, puede, puede mandarnos un mensajito Y la ponemos en contacto Con Ruth Ríos para que Le diga las reuniones que hay Este Y las, to, 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 todas las actividades Que hay con La Polla Impropia Porque hacemos un desmadre con La Polla Impropia Y también tenemos otros comentarios, nos escribe Diana Rivas, nos dice, saludos, pienso que si todo fuese poesía, todos fuéramos poetas. Oh, interesante, interesante, así que para ti no todo es poesía, porque si todo fuera poesía, todos fuéramos poetas, o sea que la poesía solo se escribe ¿O solo se puede hacer por los poetas? Esto es lo que nos dice Diana Rivas. Un saludo Diana, muchísimas gracias por tu aporte, por tu comentario. También nos escribe Juan Manuel Rojas, dice, saludos para el programa de la radio impropia, saludos para Pedro Carbagot. Muchísimas gracias Juan Manuel. Dinos tú qué opinas, tú qué opinas sobre si crees que alguien puede decir qué es poesía y qué no es poesía. Ahorita nos ha, se, ha, se ha dado mucho el comentario de algunos pensadores grandes y de algunas otras personas que dicen que todo es poesía, que todo lo que hacemos y todo acto humano es poesía. ¿Qué opinan ustedes? Ustedes, queridísimos y distinguidísimos radioescuchas que nos nutren siempre con sus letras, con su compañía, con su inspiración. Eh, de hecho, por aquí tenemos pendiente leer un poema de Diana Olguind. Así que se los vamos a, se los voy a leer porque la semana pasada nos lo mandó y ya no alcanzamos a, a leerlo, así que vamos a leerlo. Y de hecho, este, nos, nos, ten, tenemos pendiente leer poema de César Vallejo, que hace ratito citamos, y también de Mario Benedetti. Así que ahorita va a haber mucha poesía. Muy bien, dice, este, se llama, este es un poema de Diana Holguín, una de nuestras queridísimas amigas impropias, dice Noche delirio. Agua, sí, a ver, prepárense, prepárense porque los poemas de la China son, híjole, a ver, no, si, si tienen por ahí, yo, yo que ustedes abriría el congelador, lo, pon, lo pondría en la cara porque están ardientes los poemas de China. Alguien, Ahí les va. La de cabellos alborotados y sueños enredados Casi siempre tiene la noche larga entre oscuros desvelos arrullando a sus ilusiones y sueños nunca olvidados, como quien cuida el paisaje efímero detrás de los velos. A ella no le duele el mundo que no logra ver, y no siente, no puede por ello sentir la menor compasión ni pena, no le importa a la gente que anda muy callada, indiferente, los muertos en vida que vagan sin castigo ni cadena. Pobres almas condenadas con sus vacíos corazones, sin obtener la redención, solo el castigo les espera. Pobres almas desterradas, sin amor y sin ilusiones, que se alejan sin dejar más que dudas y temor afuera. ¡Wow! China, muchísimas gracias. Noche de delirio. Sin, sin duda, estabas delirando en esta noche de delirio. Alguien, muchísimas gracias por, por tu eh, aporte y... Creo que nos acabas de mandar también otro aporte. Ahorita lo vamos a leer. I, 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 I. Ahorita lo vamos a leer, China. Muchísimas gracias por, por mandarnos este, este aporte. Vamos a, a continuar ahorita este, con la radio impropia. Eh, ¿Qué les parece si leemos un poema de César Vallejo? Para ilustrarnos, porque él es el que dice que todo auto humano es arte. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? A ver, vamos a encontrar poemas de César Vallejo. A ver, ¿qué nos encontramos por aquí? Sí, poemas de César Vallejo. Hay un poema que se llama Amor Prohibido. César Vallejo fue una de las grandes figuras de la poesía en lengua castellana y el gran representante de la vanguardia latinoamericana. Y dice, un poema así, Amor Prohibido Amor Prohibido amor. No se crean, ese no es el poema de ese viejo. <risas> Dice Sube centelleante de labios y de ojeras Por tus venas subo como un can herido Que busca el refugio de blandas aceras Amor, en el mundo tú eres un pecado Mi beso en la punta chispeante del cuerno del diablo Mi beso que es credo sagrado Espíritu en el orópter que pasa, puro en su blasfemia, el corazón que engendra el cerebro, que pasa si el tuyo, por mi barro triste, platónico estambre que existe en el cáliz donde tu alma existe? ¡Wow! ¿Algún penitente silencio siniestro? ¿Tú acaso lo escuchas, inocente flor? Y saber que donde no hay un Padre Nuestro... El amor es un Cristo pecador a uh, este güey. <risa> pollazo, para César Vallejo, maestrazo. Pero fíjense cómo es esta ironía. César Vallejo de por sí este, utilizaba muchos eh, muchas, muchas alegorías eclesiásticas, muchos mm. eclesiastismos, podríamos decirle así, en su poesía. Eh, y eso hace que este poema que acabamos de leer sea proyecte como que el hecho de estar amando a una persona de forma prohibida, obviamente, pues es una persona que a lo mejor tiene su vida, no, que está haciendo, la está haciendo de amante. Este dice, dice al final, y saber que donde no hay un Padre Nuestro, el amor es un Cristo pecador. Wow, está chingoncísimo. Pues para que vean quién es César Vallejo. Y vamos, continuamos con estos eh, comentarios que nos hacen llegar desde. ¡Ay! Muchas gracias por estarnos escribiendo, por estar participando en este programa de la Radio Impropia, en esta reflexión que estamos haciendo sobre. ¿Crees tú que alguien puede definir qué es poesía y qué no es poesía? Y surgió la pregunta en este mismo programa: ¿todos somos poesía? ¿todo es poesía? y también surge la, la pregunta ¿qué es poesía? y nos escribe José Ramón Sánchez nos dice un gran saludo para el programa de la radio impropia, saludos especiales a Pedro, y dice para mí la poesía la hacen los poetas natos no solo por escribir ya somos poetas, hay que saber qué escribir mm, sí, muy bien gracias por tu aporte, pero Dinos, ¿cómo es para ti saber escribir? Porque, eh, ¿qué es lo que hace la diferencia entre saber escribir poesía y no saber escribir poesía? ¿Qué podría ser para ti eso? También nos escribe, ah, gracias José también por, por aportarnos, espero que nos nutras un poquito más tu comentario. Dice Héctor Torres, saludos para la radio impropia. Dice, saludos desde Ciudad de México. Dice, buena pregunta, para escribir poesía hay que saber a dónde vamos destinado. Fíjate que eso que acabas de decir es muy cierto. Siempre hay que tener un rumbo, siempre hay que saber a qué le vamos a escribir un poema. Siempre a dónde vamos. Y si quieres escribir un poema, ¿para qué lo quieres escribir? ¿Y con qué lo quieres escribir? Eso es muy, 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 muy cierto. este Y a lo mejor me estoy basando en algunos cánones que han intentado establecer, este pero bueno, al final al final del programa, yo voy a dar mi punto de vista sobre esto, pero sí, hay mucha razón en esto que nos acaba de compartir Héctor Torres. Pues, ah, fíjense la reflexión que tenemos. Desde que nos dicen, todo es poesía, también nos dicen, la poesía es todo aquello que te inspira, es, es lo que escribes inspirándote, también nos dicen, la poesía es todo aquello que escribes que se pueda declamar, pero también nos dicen es que también hay que saber escribir. ¿Pero qué? ¿Saber escribir qué? ¿Y qué no? ¿Qué no es lo que lo eres que poesía? Y también nos dicen que para escribir poesía sí, hay que saber, hay que tener un rumbo, hay que saber a dónde vamos. Eso está muy interesante. Mi queridísimo Héctor Torres, gracias por ese gran aporte. Y seguimos aquí. ¿Qué les parece si nos aventamos otro poema de César Vallejo? Pero antes... Diana Holguín nos mandó una reflexión que ahorita la vamos a leer. La China Holguín. Y muchas gracias a todos los que se están conectando aquí en el Facebook Live de Poetas Impropios. Muchísimas gracias. Comparte, comparte el programa para que las personas también eh, sepan esta pregunta y puedan participar en contestarla. A ver, la China nos mandó una reflexión y dice así. No sé si es reflexión o es este, así, ah, si sí, es una reflexión. Ahí les va. Dice, "Creo que si nos vamos a la parte estrictamente de la forma, pues si no tiene una rima, una métrica o una forma de prosa ya establecida, pocos textos serían poesía." Creo que tiene que ver más con el fondo y no con la forma. Los estilos van cambiando con el paso del tiempo y dependiendo del lugar donde se desarrolle yo me acerqué a poetas impropios, dice China Holguín, precisamente porque lo importante es lo que se requiere expresar más allá de que tenga una estructura o no. Y sí, es verdad, porque es catarsis, es personal 100%, por eso nuestro lema es, si lo sientes, dilo con poesía. Eso, China. Y también dice la China, si bien es cierto que hay cosas que suenan diferente según yo se digan la finalidad es la misma soltar eso que tenemos que decir y en el intento lograr que alguien más se identifique con el sentimiento y de igual manera pueda soltarlo y vivirlo o darle rienda suelta wow eso es importantísimo china en lo personal hay poetas con los que no me identifico y hay corrientes con las que no voy pero al final están usando las palabras para decir algo que a ellos les incomoda o les hace levantar la ceja por algo. Yeah, muy bien, Chinolgui. Muchísimas gracias. Te mandamos un pollazo por este gran aporte y este gran comentario que nos acabas de mandar. Y creo que tiene muchas razones. Sea, una, es una expresión muy, muy este, precisa por parte de la China que, a final de cuentas, ella dice que lo que importa es no es la forma, sino el fondo. Dice, creo que tiene que, que ver más con el fondo y no con la forma. Y también dice, hay cosas que suenan diferentes según cómo se diga la finalidad. Es la misma, soltar eso que tenemos que decir. Esto, esto es lo, lo, el centro de lo que la China Olguín nos está diciendo, soltar aquello que se tiene que decir. Y, ay, no, pues muchas gracias. De verdad que se está poniendo bien bonito ese programa, muy nutrido, la verdad que sí. Y pues, ¿qué opinas? La pregunta es esta. ¿Crees que la poesía se puede definir o no? ¿Crees que alguien puede decir qué es poesía y qué no es poesía? ¿Qué es poesía para ti? Y si crees que todos somos poesía. ¿Tú qué opinas? ¿Todos somos poesía? ¿Tú crees que alguien puede definir qué es poesía y qué no es poesía? ¿Qué es un poema y qué no es poema? ¿Qué opinas? Pónganos tu comentario aquí en, en, en las redes sociales, aquí en Facebook Live para que lo podamos compartir con todos y pues gracias también a todos los que han estado participando con sus respuestas la verdad que ha sido un programa muy, muy nutrido y pues bueno, vamos a seguir con otro poema de César Vallejo que se llama Ausente dice así Ausente la mañana en que me vaya más lejos de lo lejos al misterio como siguiendo inevitable raya tus pies resbalarán al cementerio. Ausente, la mañana en que la playa, del mar de sombra y del callado imperio, como un pájaro lúgubre me vaya, será el blanco panteón de cautiverio. ¿Se habrá hecho de noche en tus miradas? ¿O sufrirás y tomarás entonces penitentes blancuras laceradas? Ausente, y en tus propios sufrimientos, ha de cruzar entre un llorar de bronces, una jauría de remordimientos. Chale, 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 chale. Este es un poema bien lúgubre, como dice allí, una jauría de remordimientos, chale. No, 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 esto es otro pollazo, es otro pollazo para César Vallejo. Eh, en un momentito más vamos a leer poesía de Mario Benedetti, porque creo que a muchos nos gusta Mario Benedetti Y creo que creo que nunca le hemos dedicado un programa a Mario Benedetti Nada más hemos hablado de él, pero no, hemos, eh, no le hemos dedicado todo un programa al señor Mario Benedetti Que por cierto, eh, recuerden, no sé si alguien ya vio ya la película de El lado oscuro del corazón Que eh, Si te gusta la poesía, la verdad te recomiendo mucho este esa película porque es un, una película que combina poemas de Mario Benedetti con los de Juan Gelman y con los de Oliverio Girondo. Es una combinación muy interesante en el guión y la verdad que está muy chida. El lado oscuro del corazón, así se llama. Y el nombre está inspirado justamente en un poema de Juan Gelman que dice, Ana, mi querida Ana, iluminaste el lado más oscuro de mi corazón. No se crean empieza así, Ana me partió el corazón y al mismo tiempo lo creo Ana, mi querida Ana iluminaste el lado oscuro de mi corazón eh, no me acuerdo qué más sigue pero dice, ¿por qué decidiste permanecer tan pobre dejándome a mí tan rico? eso más o menos así va el poema de Juan Helman, de del de lado oscuro del corazón y se la recomiendo, véanla, está muy chida esa película Y pues imagínense, sale hasta Benedetti El maestro Benedetti sale ahí en esa película, está, está muy chida eh, Diana Olguín nos dice La primera vez que vi El lado oscuro del corazón no entendí nada <risa> Bueno, a lo mejor ahorita ya la vas a entender Si la vuelves a ver, la verdad que este De hecho son dos partes, hay, hay dos películas O creo que hasta tres Pero no, creo que son dos nada más con los mismos actores, pero es muy buena el director es elicio Subiela este, y híjole, es muy buena esa película, digo a los que nos gusta la poesía, tiene un fondo un significado muy interesante una interacción muy interesante con la muerte la verdad que a mí me gusta mucho cómo le dan esa, ese lado al personaje y a la muerte, porque el personaje siempre está conviviendo con la muerte pero bueno, mejor véanla porque no se las voy a espoliar. <risa> Ojalá que la puedan ver y en nuestro próximo programa nos digan qué les pareció la película de Lado Oscuro del Corazón. Eh, va, nos queda un poquitito de tiempo. Eh, conclusiones, conclusiones. si es que tú crees que la poesía puede ser determinada por alguien, si alguien puede decir qué es poesía y qué no es poesía, y tú me lo preguntas, ¿poesía eres tú? Ay, Eso lo dijo Gustavo Adolfo Becker. Pero bueno, eh, nos dicen nos, nos dicen primero que todo es poesía. César Vallejo piensa que todo acto humano es poesía. Eh, todos los grandes pensadores dicen que la poesía nace de la verdad. Como eh, Rubén Darío dice que el protagonista siempre es el poeta. Bueno, entonces también nos dicen que todo aquello que se pueda declamar. Sí, entonces ¿qué es poesía y qué no es poesía? Tiene que ver más con el fondo... Que con la forma ¿Qué es poesía? ¿Qué no es poesía? ¿Y quién dice qué es poesía y qué no es poesía? ¿Quién lo puede decir? Bueno, yo dije que iba a dar mi punto de vista al final Así que, eh, antes de pasar a los últimos avisos Mi punto de vista es el siguiente Si bien es cierto que no toda la escritura Obviamente se le puede llamar poesía Pero sí todo lo que exista en este mundo se puede ver con ojos de poesía ¿Sí? a lo mejor el letrero de la esquina que dice prohibido bebidas y alimentos ese quizás no es un poema, pero si yo lo veo desde los ojos de poeta y lo coloco en una situación poética, en un contexto poético, lo voy a transformar en poesía la poesía es lo que resulta de la transformación de la realidad para mí, para mí, para mí y no quiero establecer ningún tipo de canon ni nada, ni convencer a nadie es solo mi punto de vista la poesía es la transformación de la realidad, de la verdad en una expresión tenga o no métrica tenga o no eh, rima lo que sí estoy de acuerdo es que la poesía tiene musicalidad porque así como la música que tiene muchos ritmos pero siempre tiene un ritmo así la poesía también tiene un ritmo y el ritmo es indispensable para la poesía es indispensable para la voz poética la, el recurso yo pienso que el, el único recurso indispensable para la poesía es la musicalidad, y la musicalidad pues se logra con algunas técnicas, con algunos entrenamientos y eso sí es cierto hay muchas, hay muchas, hay muchas técnicas que nos van a ayudar a lograr la musicalidad como la rima, como la sílaba tónica y muchas cosas pero también la poesía te proyecta imágenes, te proyecta sentimientos, la poesía te proyecta situaciones, incluso hasta olores, sonidos, y eso es maravilloso. Yo pienso que la poesía no se puede definir, pero sí puede tener ciertas características. Un texto puede tener ciertas características que lo pueden hacer un texto poético, como por ejemplo el proyectar una imagen, como por ejemplo el tener musicalidad. Y Dice aquí nos escribe Evelyn y nos dice: nueva corriente poética Carbagot. Pues no, ah, no, pues eso me, me, me sonroja. Este, pero es, es el punto de vista de este ingenuo escribano, Pedro Carbagot. Eh, pues bueno, vamos a pasar Muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios Por cada uno de sus aportes Aquí, gracias, hasta allá. Me pusieron una corriente poética <risa> Ah, muchas gracias Un saludo y un abrazo, Evelyn Gracias por estarnos escuchando Y pues bueno Les voy a comentar por último Los avisos Los avisos que tenemos para Estas, estas próximas semanas Quiero comentarles que vamos a iniciar con la sexta generación del taller de escritura poética, justamente lo que estábamos hablando aquí. Hacemos una. Un, siempre en los talleres se arma un muy buen debate sobre la poesía, sobre qué es poesía. Y vamos a empezar el, la sexta generación. El próximo primero de octubre empieza la primera clase. Son, van a ser los sábados del, o, del primero. Ah, a ver, pues el primero, 8, 16 y 20, no sé qué, de octubre, ajá, este, es 21 de octubre, me parece, el último día, para que vayan, este, agendando, el, el horario es de 12 de la tarde a 2, de, de 12 a 2 de la tarde, eh, para quien guste, se puede inscribir a través de nuestras redes sociales de Poetas impropios pueden decir a mí me interesa el taller de poesía y con gusto les damos la información y les damos todo lo necesario para que puedan tomarlo. Se pone muy interesante el taller, la verdad que uno aprende desde herramientas, técnicas, recursos para la escritura poética, eh, algunas corrientes también y también muy importante, vemos un tema muy interesante que es el tema de los derechos de autor, el tema de la publicación del libro. Y la verdad que eso está muy interesante porque a muchos de los poetas nos sirve, nos sirve saber cómo proteger nuestras obras, cómo proteger lo que estamos escribiendo y compartiendo con medio mundo en las redes sociales. Es importante protegerlo. Y por último, también comentarles que el próximo do -do 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 domingo va a ser una voz como esas de esas de los, de los comerciales de radio. El próximo domingo, 18 de septiembre, poetas impropios en el rocky de estos comerciales gruperos ¿eh? Bueno, el próximo domingo se hace el, eh, nuestro, nuestro evento número 65 de poetas impropios Este es el encuentro muy especial porque va a ser la clausura también de las generaciones 4 y 5 de el taller de escritura poética justamente lo que estamos hablando siempre solemos hacer un evento muy bonito para hacer la clausura algunos de los que tomaron el taller van a compartir poemas Que aprendieron a, a utilizar estos recursos, los van a compartir Entonces se va a poner bien bonito, bien bonito, bien bonito Y se les va a dar su reconocimiento y todo el pedo No va a ser un acto académico, ¿eh? para que no piensen O sea, ahí la verdad no la pasamos bien chido todos este, Y vamos a, a escuchar, a leer y todo Entonces están invitadísimos Y no solamente pues van a ser ellos los que van a leer El micrófono va a ser abierto por si quieres leer algo que, que tengas, un texto poético nosotros estamos encantadísimos de escucharte porque bien lo dijo bien lo dicen aquí nuestros, nuestros este, seguidores, si lo sientes dilo con poesía como lo dijo Diana Holguín y pues eh, invitarlos es entrada libre, próximo domingo 18 de septiembre a las 7 de la noche en el Rocket es, es un bar que está ubicado en Marcos Castellanos número 116 Rockit Rojo Así que están invitadísimos y muchísimas gracias por escuchar esta edición más de Poetas Impropios de La Radio Impropia. Los invitamos a nuestra página web www.poetasimpropios.org para que conozcan nuestra antología impropia. Muchísimas gracias, yo soy Pedro Carbagot, nos vemos hasta la próxima. Adiós.